1: На связи со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский, как обычно по субботам в это время. Леонид Дмитрич, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, давайте, будет, будет сегодня вступительное слово или О- сразу? Обязательно. Без вступительного слова нельзя.
0: Граждане нашей страны должны сдать новости из Думы. Значит, новость у нас из Думы умопомрачительная. Я потрясен ей. Значит, сначала какая, а потом на какие статьи Конституции она посягает. Значит, одна депутатша, с позволения сказать, предложила, внесла поправку в Гражданский кодекс. И вот я цитирую, запрестить уступку прав потерпевшего на возмещение вреда жизнью и здоровьем, на компенсацию морального вреда, на получение штрафов и иных выплат, причитающихся гражданину по закону о защите прав потребителей. Фундамент вопроса, что слишком много берут юристы при спорах по ОСАГО со страховых компаний. Прелюдия такая, что если человек сам придет, ему там несчастных несколько рублей дадут, и он заткнется. А вот если он нанимает юриста, тогда те пишут все, и вот то, что я перечислил, и моральный вред, и компенсацию, это допустить нельзя.
1: А при этом происходит переуступка прав, получается?
0: Ну, получается, Нет, получается, это они говорят, переуступка прав. У нас важнейший документ гражданского кодекса – это доверенность. На что угодно можно дать доверенность, чтобы проживать в вашей квартире Иванову или вам в его, пользоваться, самый яркий пример, ездить на машине. И самое главное, что во всех кодексах процессуальных написано, что представитель стороны представляет суду доверенность. Значит, человек, как правило, дает специалисту дове Ренность. А уже тот на основании доверенности пишет, исковое заявление, что страховая компания не доплатила, прошу с нее пятое, десятая и прочее. И, конечно, опытный юрист, давайте честно скажем, опытный юрист на... откроет гражданский кодекс и напишет все. И моральный вред, и пение, и неустойка. Там много чего можно набрать. Но! Это посягательство на статью 48 Конституции. Право на получение квалифицированной юридической помощи. Куда идут люди, как правило? Или к адвокатам, или к преподавателям юридических вузов. А те сразу говорят доверенность на стол. А как мы договорились между собой, это уже никого не колышет. Следующий вопрос. Они говорят, чтобы всего этого не было в применительно к закону о защите прав потребителей. Но ведь права потребителей – это не только ОСАГА, Это и недоброкачественные продукты продали, и ткани и квартиру с недоделками дали, и плотники на даче пристроили что-то. Это тысячи товаров и услуг. Поэтому, значит, председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов просил передать что он категорически против. Значит, комитет по законодательству будет готовить свое заключение, я надеюсь, оно будет отрицательным. Ну и опять впереди планеты всей, в кавычках, э- зампред фракции Справедливой России Михаил Емельянов, который говорит, что да, 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 нужно. И опять то же самое. Автоюристы в судах. Завышают стоимость издержек. Э, как можно завысить? Э, автоюрист просит у суда, а суд решает. Тем более, что все мы знаем, что у нас теперь автоматом. Первая инстанция, вторая апелляция и третья касация. Поэтому мы вот с этими страховыми компаниями и их лоббистами будем э, смертельный бой вести. Я только не понимаю, как у кого-то хватило сознания в преддверии выборов в Госдуму год в в пути, остался поезд уже в пути вешать на себя такой негатив, кто будет это поддерживать. Поэтому вот вам главная новость из Думы, и я думаю, что вокруг нее события развернутся.
1: Ну что ж, если они развернутся, мы их осветим. В общем, события на той событии, чтобы разворачиваться, а мы как раз для того, чтобы эти события освещать. Конечно, было бы здорово, чтобы события были со знаком плюс, а не со знаком минус. Так, Олег Дмитриевич, на этом все. Это главная ну, новость? или
0: знаете что, я тогда вас мучить... Ну, еще раз могу мучить сказать... Мучить не надо, в... да. В прошлый раз мы говорили, да, битва сторонников и противников нового административного кодекса продолжается. Она
1: вечная, да.
0: Она вечная и даже в одном средстве массовой информации было написано, что даже правительство разбилось, представители, о, неправильно сказать правительство, представители правительства разбились на два лагеря. Одни говорят в бюджете нет денег, надо штрафов побольше, а другие говорят нет, это вызовет негативную реакцию, плюс ковид, давайте уже санкции поменьше. Так что там тоже неоднозначно и на этом надо играть и э, нашу линию двигать, что нам новый кодекс... Обратите внимание, вот только что говорили о гражданском кодексе. Но даже наши оппоненты ведь не заикнулись, что нам нужен новый гражданский кодекс. Маленькая поправочка в одну из тысяч статей. Э, Нам не нужен новый административный кодекс. Нам нужны маленькие поправочки, причем гуманные, а не репрессивные. Вот так.
1: Так, хорошо. Давайте... Давайте-то приступим к ответу на вопросы. А, ну, давайте начнем... Давайте вот с этого начнем вопроса. Можно ли каким-то образом облегчить возврат жильцам дома, отжатый у них, отжатый в кавычках там подвал этого самого дома? захватчиками и мошенниками. Ну, человек пишет, мошенниками. Мы не утверждаем ну, того, что люди, понятно. захватившие подвал мошенники. Они сами, то есть эти сами захватчики якобы, да, пишут липовые протоколы собраний жильцов. Еще и эта дурацкая трехлетняя исковая давность, как нож в спину. Можно ли как-то откорректировать закон в пользу жильцов, а не бюрократии? Спрашивает, слушать. Ну, сто вопросов задал
0: опять. Значит, ну, во-первых... На оспаривание протокола собрания жилищный кодекс дает полгода. Это первое. Второе. Хоть три года, хоть один год, хоть один месяц. Отдельная глава процессуального кодекса, как называется, господин ведущий? Исковая давность. Нет. Исковая давность, это, это значит, лапки подняли. А отдельная глава называется «Восстановление пропущенного срока». Мы пришли в подвал, мы хотели его занять, а нам говорят «Нет, господа, мы хозяева» и показывают бумаги. Мы только сейчас узнали, что наши права нарушены и по непонятным документам подвал захвачен. Поэтому просим нам восстановить срок исковой давности по такому-то, такому-то и такому направлению. И подается в суд э, бумага, главное, чего вы оспариваете, протокол общего собрания. И аргументы, что это не мы, наши подписи подделаны, тролля ля ну, ля
1: То есть это придется доказывать, что это не вы, подписи подделаны, и, в общем, вы никакого согласия не давали. Это... Но
0: самое главное, чтобы вас судья допустила дослушаний, вы должны выиграть введение вопроса. Э-э- восстановление срока на обжалование. Но поскольку статья 46 Конституции во всех решениях Верховного и Конституционного суда присутствует право на судебную защиту, право обратиться в суд. И общая концепция в нашей стране все вопросы через суд. Так, поэтому, общем... поэтому шансы восстановить срок достаточно большие.
1: Ну, еще, Но нужно, нужно будет доказать. Делаю, да.
0: Дальше я не делаю рекламу, никому но это тот случай когда требуется знание первое жилищного кодекса второе гражданского общей собственности И третье, гражданско-процессуально, вот все эти восстановления сроков. Это нужен очень опытный адвокат. Тяп-ляп, собрались на кухне трое, один инженер, второй врач, третий учитель, и нацарапали, или открыли интернет, и, и решили, что они скачали образцы заявления, номер не пройдет. Или бороться, или не бороться
1: или наоборот или бороться или напороться на так сказать э, на проблемы
0: но дело вот. в принципе выигрышное
1: понятно спасибо Леонидович у нас меньше минуты до конца этой части эфира ведь казалось бы короткий вопрос а тем да. не менее ответ очень такой э, распространенный получился пространный но ну, в хорошем смысле этого слова информация действительно многое она полезна. Наша К тому задача же
0: задача разложить по полочкам
1: а потом даже тот кто
0: не задал вопрос
1: он же слушает. Ну, в том и дело, сидит. да. Эта ситуация, эта ситуация, в принципе, довольно частое явление. И многим действительно это знать очень важно. Хорошо, есть еще несколько столь же интересных вопросов. Я прошу и вопросы покороче, и ответы, меч ваши, чуть да. более емкие да. для того, чтобы да. как можно больше вопросов мы успели охватить.
0: Народный адвокат. Народный адвокат.
1: Продолжаем прямой эфир. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Дмитрий интересный вопрос прислал. Я об этом не слышал, но, возможно, слышали вы, Леонид Дмитриевич. Ну и наш слушатель тоже об этом, получается, слышал что в этом году застройщикам законодательно разрешили сдавать дома, независимо от того, подписал ли покупатель квартиры акт приемки или нет. То есть э, сдавать дома с недоделками разрешили. Ну, это вот, это как слышал эту проблему наш слушатель Дмитрий Леонидович. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Подождите. Вы вот фразу слушайте. Начало фразы. Разрешили... Якобы,
0: я всегда вставляю фразу якобы, сдавать дома с недоделками, а, фраза, а вторая часть фразы, если под, э, покупатель не подписал акт про квартиру, ты приходишь за своей квартирой. У тебя в договоре э, метраж, три комнаты, две, четыре там так далее. И как и очень часто этаж. Ты приходишь, э, конечно, грамотный человек, грамотный человек, говорит, э, кстати, вы знаете, что, уважаемый ведущий, такой у нас документ э, предваряет сдачу дома в эксплуатацию. И не только дома, фабрики, завода, комбината. Он зовется тремя известными всем строителям буквами, ЗОС, заключение о соответствии чему? Проекту. Проекту, строительным правилам и нормам, экспертизе и т.д. и т.п. А уже после, по существу масло-масляное, сдача объекта в эксплуатацию. Как могут быть недоделки, если... Он соответствует, а если он не соответствует, документа соответствии выдавать нельзя, или это мошенники от стройнадзора.
1: Ну и в конце концов, когда человек покупает квартиру, есть отдельный документ, это договор, есть второй документ, о котором наш слушатель сказал, это акт приема передачи, и если, соответственно, при, под, при заполнении этого документа покупатель видит, что есть определенные проблемы, так не надо подписывать этот акт до вот, устранения опять, этих проблем. Не надо. Опять, не надо подписывать, так? Совершенно верно.
0: Дальше, надо написать грамотную претензию. А может ли простой гражданин написать претензию? А тем более, если ее не удовлетворили, иск не может. А здесь у нас присутствует закон о защите прав потребителей? Присутствует. Он потребитель этой песни. Хотя есть отдельный закон о долевом строительстве и так далее, и так далее. И нам, и нас всего этого, возвращаясь к введению, к нашему в передачу, хотят лишить. Вот вам яркий
1: пример. Так, хорошо. Ну, то есть, разобрались. Да, это, скорее всего, какая-то... То ли наш слушатель неправильно понял. Вообще тут перепутаны два Но документа, два важно, понятия. Да. я
0: говорю из передачи в передачу. Неважно. Вам говорят, что вы агент американской или тайваньской разведки, или что за вами сто трупов, или э, что вы должны банку деньги. Никогда ничего не подписывайте. Никогда ни с чем не соглашайтесь. Всегда тяните время. «Не-не-не-не, я очки забыл, и тут вы насарапали черти что. Давайте мне документ, я поехал домой, я найму адвоката». И будем разбираться. Если я не прав... Вы с меня спросите. Вы не правы, с вас
1: спросит. Так, следующий вопрос, Леномич. А, можно ли обратиться в суд э, и обвинить человека в неосно- необоснованном обогащении? А, я ошибочно, пишет слушательница, перевела онлайн с карты моей на его карту миллион рублей. Я хотела сделать перевод дочери, а перевела зятю. Узнав ошибку, я ему написала в WhatsApp о том, что деньги предназначены не ему, а дочери, чтобы он их вернул мне. Он их не вернул, потратил по своему усмотрению. Вот. Повторные требования вернуть деньги остались неудовлетворены. Ответил, что денег нет. Ну, что тут делать, Леодмид? Что, что не
0: выйдет Давайте так, мы с вами тройка судей. Там третьего найдете сейчас, рядом с вами. Приходит взять и говорит, мне теща добровольно, из гуманных убеждений, она же мне не мину подбросила, перевела деньги. Я их по своему убеждению потратил. А теперь она говорит, что вышла ошибочка. Я ни в чем не виноват. Начинаем разбираться. Тещу пытали? Нет. Наркотиками обкололи? Нет. Суд, скорее всего, откажет.
1: Ну, дорогая слушательница наша, я вот человек не представился, вы когда отправляли деньги, если делали это там с помощью мобильного приложения или с помощью интернет-банка, вы совершенно точно знали, видели фамилию, инициалы человека, которому вы отправляете деньги, вот, и то, что там указан ваш зять, а не ваша дочь, вы тоже могли и должны были увидеть, поэтому, конечно, да, здесь, как говорит Леонид Дмитриевич, шансов, ну, около нуля. Вот так. 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 Хорошо. Давайте, давайте еще что-нибудь интересное почитаем. Так. Так, 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 вот. Добрый вечер, у меня «Москвич-21...» Ну, это, слушайте, это такой странный вопрос. Хорошо, раз начали, я его прочитаю. москвич 2141 покрашен японской краской один грамм, который стоит 100 долларов. При аварии я не хочу европротокол, я не могу оценить свой ущерб, я не эксперт. Почему мне выписывают штраф, если я вызываю госавтоинспекцию?» Вот. Ну, это история о том, что человек, ну, скорее всего, меня, конечно, у него нет... Вот за то, что человек вызывает
0: ту или иную службу, причем не врет, не не статья, заведомо ложное сообщение о терроризме. А я еще не слышал, что за это выписывают штраф. Э -э 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 Кроме того, давайте мы вспомним все вместе. Европротокол – это когда немножко, но плюс, когда обе стороны едины, кто виноват. Иванов или Петров. А человек должен говорить, во-первых, я не виноват. Это вы говорите, что я виноват. А во-вторых, у меня тут, и вот как он правильно сказал, за миллион долларов краска и за миллион долларов у меня подвеска нет, оформляйте. Это право гражданина. Поэтому держите свою линию. И плюс надо говорить третье. Я малограмотный. Я читать, писать умею, но вот этот вот европротокол для меня китайская грамота. Ну,
1: Леонид Дмитриевич, тут э, как сказать, что называется? Э, конечно, слушатель может сказать, что у него очень дорогое покрытие, да, и поэтому э, там совершенно точно будет ущерб выше там 400 тысяч рублей, э, и он поэтому не согласен на оформление европротокола и вызывает госавтоинспекцию. Он, конечно, может вызвать, и госавтоинспекция это может вполне ему поверить. Но если вдруг по итогам разбирательства выяснится, что никакая у него не супер дорогая краска, а красная цена его автомобилю ничего
0: не будет, ничего не будет.
1: Леонид у нас, э, по э, насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, э, если совершенно очевидно, э, как бы минимальные какие-то повреждения, то человек должен оформлять европротокол.
0: Не должен, имеет право. Еще раз: Европротокол оформляется. Первое, когда минимальные э, потери. Э, У каждой машины, второе, они едины в том, что вот это минимальные, и третье, они едины в том, кто виноват. Кто виноват. Значит, хитрость маленькая. Вы говорите, что я виноват? -э Я не виноват. Вот первое мое возражение. А второе мое возражение, у меня там все дорогое, давайте делать экспертизу. Все, А ведь, кстати сказать, ведь страховая компания может отказать делать экспертизу. И тогда куча судов. Первый суд. Вот обратите внимание, почему я ярый противник ОСАГО. Значит, первый суд будет с ГАИ нашей горячо любимой. Что они скажут, что виноват Иванов, а я как адвокат Иванова скажу, что виноват Петров. Раз суд. Отдельная папка. Первая инстанция, вторая, третья. Дальше. Деньги давай сюда. А страховая компания скажет, 50 тысяч тебе и ни копейки больше. Нет, я не согласен. Здесь, ну, условно, 420. 420 судья скажет, за ваши деньги, кто заикается о чем-то, тот и платит экспертизу в гражданском процессе. И все кем простым языком. Значит, человек за свои деньги, тысяч примерно 50-70, заплатит эксперту. Но от того, что человек заблуждался, за это не наказывают. Просто ему выплатят 50 тысяч рублей, но он будет в минусе, потому что он заплатит за адвоката и за эксперта. Но это воля гражданина, мы его лишить этого не можем.
1: Итак, Леонид Ольшанский на своей со студией. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей, после чего мы продолжим.
0: Народный адвокат
1: Леонид Ольшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Итак, вот вам так. вопрос, который ждет давно. Так. Купил грузовую машину по ДКП, договору купли-продажи. Во время перегона домой автомобиль сломался. Переоформить вовремя не смог. Пока ремонтировали, прошло 5 месяцев. После этого поехал переоформлять автомобиль. Оказалось, что на транспортное средство наложен запрет в регистрационные действия. Запрет наложили месяц назад из-за задолженности бывшего владельца. Вот как так? Договор купли-продажи, получается, был заключен 5 месяцев назад. Так еще понятно? Все понятно нам.
0: У нас существует антиконституционная норма, что штраф по камерам Приходит не водителю, который был за рулем, а тому, кто на бумаге числится собственником. Бабушка, дедушка, редакция, завод, фабрика и так далее. Значит, не, не соизволил человек, совершая договор купли-продажи, поинтересоваться, навести официальные справки. Значит, долги пришли... После, а что сделали? Э -э Наложили арест на сделки. Значит, вариантов два. Первый такой малоэффективный, э -э с него тащить эти несчастные деньги. А второй, э такой менее справедливый, но более прагматичный. Заплатить долги, И как нам везде пишут, заплати и спи спокойно. Заплатить, взять в руки квитанцию, принести ее, я уж не знаю, где там, кто запрет-то наложил, судебный пристав или сами сотрудники. Не указано. Значит, принести квиток, быть готовым к тому, что судебный пристав еще припишет официально 7% суммы долга. Это официально положено в службе судебных приставов. Э, И все. А дальше будете знать, что надо э, надо делать по старинке. А по старинке как делали? Сначала человек шел в ГАИ и снимал машину с учета. А сняв ее с учета, ее продавал. И с договором купли-продажи мы с вами ехали... Но но уже все, что осталось там, это там. Уже к нам претензий быть не может. Нет, хитрят, небось, доверенно сделали. Что-то ведь хитрят.
1: А то, сам факт того, что договор, да, то есть, получается, право собственности на этот автомобиль там 5 месяцев назад перешло к новому владельцу, а, 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 собственно, арест, точнее, ограничение в регистрационных действиях было наложено месяц назад. Вот этот факт можно как-то использовать для того, чтобы ну, не платить по чужим долгам, и как бы не страдать из-за того, что скажут, предыдущий тебе владелец.
0: Тебе гаишники скажут, или мы вас понимаем полностью. Подавайте в суд, сколько там, 20 тысяч или там, сколько э, штрафу. Подавайте в суд и берите с этого человека э, задолженность. Но нас вы не тяните в эту историю. Мы видим, что есть долги. Все, мы приостановили регистрационные действия.
1: Так автомобиль уже 4 или 5 месяцев как перешел в собственность другого человека? Стоп. Договор-то Чита, был заключен. гражданский
0: кодекс. В Гражданском кодексе сказано, право собственности начинается с момента регистрации этого права в органе регистрационного
1: учета. Вам скажут, ваши права начинаются не с момента... Все, вот, вот, да, вот сейчас вы по азбуке все разложили, и наш слушатель, я надеюсь, понял, что он в данной ситуации ошибся сам, и ничего тут не поделаешь, только действительно... Самого себя винить и сейчас разбираться с предыдущим владельцем и делать так, чтобы он за все заплатил. Ну или как-то решать вопрос, э -э, видимо, через суд. Так, работнику перевел деньги, чек есть, но он не выполнил работу, не залил фундамент, видимо, дома. Как заставить его либо выполнить работу, либо забрать деньги у него, спрашивает слушатель. Как? Или неофициально,
0: да? орать, кричать, угрожать, я уж так деликатно выражаюсь, да? Или подавать в суд, а суд скажет, суд шаткий, шансов мало. Где договор, где то все, Вот это вот. Поэтому мой совет такой. Никогда подрядчикам, шабашникам много денег не давать. На что ты хочешь деньги? А, Четыре мешка цемента, самосвал песка, тебе надо делать фундамент. Все? Поехали. Вот когда ты отпускаешь вожжи, и они сами делают, вот тогда они начинают химичить. Все вот эти подрядчики, они химичат и на разнице в стоимости материала самого, и на разнице в стоимости доставки, и в объеме. Как мы можем с вами, сидя в Москве, знать, на фундамент дачи идет 4 мешка цемента или восемь? Или 10. Или там малипусенькая пристроечка, там одного хватит. но ну, как ты узнаешь? Значит, нужен свой управляющий. А, помещики всегда нам писали, что в произведениях классиков, что первый вор это управляющий. Ну, так что уже, значит, или ты контролируешь все, или тебя будут обманывать.
1: Так. Слушатель пишет. Здравствуйте, умер отец, завещание оставить не успел, нас у него три сына. Старший от э, недвижимости отказался. О доме идет речь. О среднем неизвестно ничего. Э, о среднем, причем не просто ничего, а 30 лет ничего неизвестно. Все? С отцом были Значит, тяжелые отношения. Что мне... делать мне? Как мне, пишет слушатель, вступить в права наследования?
0: Ну, во-первых, надо не проспать 6 месяцев.
1: То есть, как, как минимум, заявить о своем праве?
0: Нужно прийти. Ну... Из себя сделать склеротика. Так, вот документы от отца остались на дом. Вот свидетельство о смерти. Вот мой паспорт. А, еще свидетельство о рождении. Вот я один, больше никого. А, есть еще один сын. но вот, видите, он отказался. Вот бумажка. Нотариус скажет, хорошо, я у тебя взяла бумаги. Будем решать вопрос. Да, ну раньше можно было пойти к любому нотариусу. Даже можно было в другом городе. Я тут мимо проезжал. Сейчас это ярмарки положили конец. Вот группа домов записана за нотариусом. Она может сказать, очень приятно, но ваш дом, где вы живете, ко мне не относится. Вот через дорогу другой нотариус. Но это значит,
1: что вот этот вот средний сын, о котором 30 лет ничего не известно тоже должен будет прийти именно к этому нотариусу, да? никому ничего не должен. Нет, если он узнает о том, что если отец умер
0: узнает, и захочет прийти, вступить в права но наследования. Но он успеет в
1: течение шести
0: месяцев. А если он проспит, тогда целый суд э- и по отношению к брату, и по отношению к нотариусу. Я вот жив, а я не знал, а меня не известили. Ну, судья, скорее всего, отменит э- документ за подписью нотариуса и будет этому нашему читателю-слушателю не 100%, а половина дома.
1: Так, понятно. Ну, в общем, в любом случае, не спать, не ждать ничего, а сразу обращаться к ну, нотариусу, з- з- да. заявлять о своем праве. Хорошо. Вот еще интересное наследственное, интересное наследственное дело. Да. Слушательница пишет. Проблема следующая. Да. Банк-агент, уполномоченный агентством по страхованию вкладов, выплатил часть моих наследственных денег другому наследнику. Я подавала в суд на этого наследника, но суд мое заявление возвращал за отсутствие доказательств. Я обратилась снова в агентство по страхованию вкладов с требованием выплатить мне все же часть моих наследственных денег. Ответ тот же. Все обязательства перед наследниками выполнены. Предлагают снова обращаться в суд. Есть ли у меня шансы?
0: Ну, получ... почему они выплатили другому, мне непонятно. Э-э, значит, ну, тут пропущен суд с банком. Тут, получается, не я прошу Банк необоснованно выплатил деньги другому человеку. Прошу признать действия банка незаконными. Или не банка, а агентство по страхованию вкладов. Э, Тогда судиться-то надо не с тем, кому
1: выплатили. Да, тут в принципе так так странно сформулирован вопрос. Слушатель слушатель в самом начале своего сообщения говорит сама о том, что выплатил деньги банк агенту уполномоченный агентством по страхованию вкладов. Ну, Выполнять операции. Видимо, после того, как изначальный банк лопнул или обанкрот или что-то Но это не
0: имеет значения, почему вы лицензия? выплатили кому-то другому? Вы не имели права выплачивать, потому что... То есть не потом... в
1: АСВ нужно претензию предъявлять все-таки, а в банку уполномоченному, да, ну, который конечно, занимается. кто
0: выплатил, надо... Э, опять нужен, вот опять... Э, э, Грамотный юрист, раз Можете Альшамскому да. упрекать в рекламе, да? Э, чего-то. Э, ну, как ты без опытного адвоката по банковскому делу э, напишешь исковое заявление?
1: Ну, как? Как ты напишешь исковое заявление, если адвоката не зовут Леонид Дмитриевич? Я бы вот так вот Нет, еще
0: Нет, ну это неправильно. <с> <с小> это <с小> шучу, уже шучу. прикол ведущего. Э, кстати, э, наследство лучше, чем адвокат. Любой знает нотариус.
1: Да, вы об этом, это, это правда, вы об этом <с>... постоянно говорите. И ну, еще раз мы об этом слушателям напомнили, Леонид Дмитриевич. Ra- пауза очередная, через две минуты. <bouffe> okay. Еще несколько дел интересных успеем разобрать. Yeah. Б- а, да. э- 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 Леонид Ольшанский на связи со студией. Меня зовут Антон Челышев.
0: Народный адвокат. Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Народный адвокат.
1: Что ж, продолжаем разговор с Большанским почетным адвокатом России. Интересно нас сегодня Дмитрий дела, прям вот действительно. Ну давайте, давайте еще что-нибудь. Вот тоже хочется что-то, что-то интересное такое, что-то интересное рассмотреть. Так. За составление заявления судебным приставом а, это, видимо, вот продолжение истории про э, автомобиль, да, грузовой автомобиль. Совершенно верно. да, вот Владелец которого столкнулся с тем, что на прошлого владельца наложили определенный арест службы судебных приставов, а он не успел переоформить на себя автомобиль, и теперь ему не дают просто оформить на себя этот автомобиль из-за этого запрета. Так вот, за составление заявления судебным приставом для отмены запрета данного адвокаты гарантируют положительные результаты и просят 40 тысяч рублей. Реально ли это? Тут вопрос не в 40 тысяч реально ли за 40 тысяч, а реально ли а, получить как бы отмену этого запрета в случае удачного составления заявления на имя Федеральной службы судебных приставов? Леонид Ильич, вам что-нибудь э, известно ну, о во-первых, таком? Во-первых,
0: адвокатская этика запрещает что-либо гарантировать. Тут надо чуть-чуть по-другому ставить фразу. Опыт моей работы позволяет мне предположить, что, скорее всего, иск будет удовлетворен. Заявление наше будет удовлетворено. Но 40 тысяч – это несколько многовато за одно заявление. 40 тысяч – если написать и представлять интересы. Наверняка договор строится «представлять интересы в службе судебных приставов». Сколько же там накопилось штрафов, если 40 тысяч человек, по сути, готов заплатить адвокату. Ну,
1: ну непонятно, Лео Дмитриевич. Да. Э- Но я.. Этих цифр говорю, нам слушатель не называет.
0: Я никогда и ни один приличный адвокат гарантий не дает. Написать стоит столько-то, пойти к следователю или к судебному приставу стоит столько-то. Э-э- работа. Кстати, очень благородно, я считаю, и для адвоката, и для клиента, сдельная оплата труда. Вот мы слышали краем уха в каких-то передачах, каких-то ваших коллег, что якобы с Ефремова кто-то взял 11 миллионов рублей. Никогда нельзя договариваться на большую сумму за все, за год вперед, не ни... Когда? Сколько вы хотите за каждый поход в суд? Ну, там, допустим, 50 тысяч рублей. Все. Э -э Вот вам 50 тысяч рублей. Если мне не понравится, мы расстанемся с вами на ступеньках суда. Если мне понравится, то я вам дам еще 50 тысяч. Но если вы будете волынить и из пальца высасывать судебные заседания, тогда я с вами опять расстанусь. Вот так надо с адвокатами себя вести.
1: Вообще, конечно, да, это такая порочная практика, потому что ну, что сразу приходит на ум, когда нам говорят, что вот они договорились с адвокатом за определенную сумму денег решить вопрос. Мы же прекрасно понимаем, что за определенную сумму денег решить вопрос это, это вот приходит такой не, не совсем чистый на руку человек, называющийся адвокатом, и говорит, вот это, решить этот вопрос стоит, допустим, 10 миллионов рублей, из которых там три, условно говоря, сейчас придумывают, да, судье, два – следователю, там еще три – прокурору и так далее, и оставшиеся там жалкие два миллиона мне за то, что я по ним по всем ходил, да. То есть это Но такие вот решающие. очень
0: опасная игра. Значит, мои коллеги кладут море знаний энергии, чтобы тяжелую статью до 15 лет посредничество во взяточнистве перевести в статью полегче до десяти лет мошенничество. Ой, я обманул, обманул я вас всех. Нет у меня знакомых ни судей, ни прокуроров, ни следователей. Даже писаря я не знаю.
1: Я все забрал себе. Обманул я вас. То есть я мошенник, а не пособник в коррупционных деяниях. Да, да, да. Ну лет пять припаяют. Понятно, понятно. Поэтому я всегда говорю,
0: все деньги я забираю только себе. Я буду за ваш счет, но я утрирую всегда, есть в ресторане. Такси будет стоять и щелкать счетчик, пока я в суде. Ну, вам не нравится такой большой гонорар? Ну, не платите, но это все мне. Я коррупцией не занимаюсь и посреднической деятельностью я не занимаюсь. Вот. А видите у нас, как сейчас строго? У нас сейчас чуть что не так. И э, адвокатской лицензии, что называется, лишают.
1: Это в лучшем случае. А в худшем, вот как вы сказали, э, пятерочка. И то, если докажешь, что ты не взятку кому-то организовывал, а сам все прикарманил. Что ты мошенник, а не взятка да, но дать. Нет,
0: если ты можешь э- что-то сделать, тогда ты лучше г- ври. Под, на, задом наперед ври. Все мне... А сам из своих денег как-то
1: э, кому-то что-то. Э, ну тогда уже так. Вы сейчас просто взяли и разрушили весь миф о, э, так сказать, кристально честных адвокатах. А, хорошо, давайте э, давайте еще на один вопрос ответим. Он, конечно, мне не очень нравится, но слушатель прислал, что ж делать. В моем доме прописана моя племянница с годовалым ребенком. Могу ли я их выписать из своего дома в любой момент? Неоднократно уже мы такие вопросы обсуждали. Да, Мич, коротко ответь, главный пожалуйста.
0: вопрос он не, нам не, не написал. Фундамент. Они только прописаны, а живут в другом месте? Или
1: они прописаны и живут? Это разные вещи. Ну вот слушателям об этом не говорит. Давайте, давайте так. Если они живут и если они не живут. Если они Значит, живут, с этим если проще.
0: Они, если они живут то очень тяжело, шансы неизмеримо малы. тогда надо не пускать, я я собственник дома, <coughs> пусть тогда не пускать. Э, давайте по-другому построим фразу. да не имеет значения племянница, сестра или из космоса кто-то прилетел. не пускать, идите в суд и пока судья не определит порядок пользования, вы сюда не войдете. Вариант номер один. Но, как правило, такие письма, такие звонки приходят тогда, когда люди не живут, а только прописаны. Тогда Верховный суд сказал... Двадцать секунд о бутере право пользования тогда грамотный иск из, могут отложить пока ребенок маленький каждые полгода год судится. в перспективе кровавой битвой долгой выпишем
1: спасибо большое Леонид Дмитриевич Ле... Леонид Альшанский был на связи со студией
0: народный адвокат